0: Ich arbeite ja im Spital und da wird ja immer fleißig noch Blut abgenommen. Ja, das ist immer noch die transsilvanische Methode der Diagnostik. Und ich bin überzeugt davon, dass wir in zehn Jahren darauf zurückblicken und uns denken, wie archaisch das eigentlich war.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast e-Health Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mein Name ist Andrea Butzi. Ich bin Kommunikationsberaterin speziell für e health unternehmen wie sieht die Zukunft der Medizin aus und was bedeutet das für uns als Menschheit? Ein Thema von großer Faszination für alle Menschen da draußen. Das wird auch in zahlreichen Science-Fiction-Serien und Zukunftsromanen immer wieder gestreift. Es geht um Essen, es geht um Gesundheit, es geht um Leben in der Zukunft. Werden wir irgendwann von Robotern gepflegt, ist der bessere Arzt ein Decoder und schaffen wir es durch KI immer bessere Prävention und Diagnostik zu machen, um dann irgendwann unsterblich zu werden? Und was ist Fantasie und heute schon Wirklichkeit. Dazu spreche ich mit Christian Matthä, selbst Mediziner und Autor des Buches Medizin ohne Ärzte. Er hat sehr spannende Thesen für die digitale Zukunft der Medizin entwickelt. Dem stellen wir die Fantasien und Szenarien der Sci-Fi-Welt gegenüber. Wer könnte das besser als ein Sci-Fi-Autor wie Kai Hirt? Er ist Teamautor bei Perry Roden, schreibt also Heftromane für die größte Science-Fiction-Serie der Welt. Herzlich willkommen, Kai Hirt. Herzlich willkommen, Christian Matté.
2: Hallo. Moin, moin.
1: Kai, fangen wir mal gleich an mit der Fiktion. In zahlreichen Filmen und Büchern, die in der Zukunft spielen, geht es ja auch immer wieder um das Thema Gesundheit und Medizin. Da gibt es die tollsten Ideen. Wie hat man sich eigentlich in den 70er und 80er Jahren die Zukunft der Medizin vorgestellt? Hast du uns da ein paar spannende Beispiele mitgebracht?
2: 80er als Stichwort ist... Ganz fein, das war so die Zeit, wo der Cyberpunk in der Science Fiction aufgekommen ist. Da sprechen wir dann über Romane wie Neuromancer von William Gibson, der ein paar wirklich coole Ideen hatte, was ich bis heute sehr gut in Erinnerung habe, war die Idee, dass man sich da das menschliche Hirn upgraden kann, dass man quasi so ein Port in den Nacken sich stechen lässt und dass man dann Erweiterungsmodule fürs eigene Gehirn einstecken kann. Das fand ich immer sehr, sehr creepy, aber auch cool.
1: Ich glaube, es gibt ja auch so ein ganz großes Motiv, das ist so dieses ganze Thema Dinge, die kaputt gehen, nachbauen am menschlichen Körper.
2: Ja klar, entweder künstlich gezüchtete Organe ist ein Thema, was man in der Science-Fiction häufig findet. Meistens halt, weil wir spannende Geschichten erzählen müssen, geht ja bei den medizinischen Verfahren irgendwas schief oder es stellen sich fiese moralische Fragen. Also das eine Thema ist, wenn man Klone züchtet, um Ersatzorgane zu haben, die eigentlich aus dem eigenen Körper kommen. Und was passiert dann mit dem Klonen? Ist eine Möglichkeit oder wenig bekannter und unterschätzter Science-Fiction-Film ist Repo-Man. Da geht es dann nicht um gezüchtete Organe, sondern um maschinell gefertigte Organe. Wunderbar funktionieren, wo man sich aber hoch verschulden muss, um die sich leisten zu können und wenn man seine Zinsen dann nicht mehr zahlen kann. Dann werden die Leute ausgeschickt, die die Organe zurückholen. Und das geht dann halt gerne mit dem Tod des hochverschuldeten Patienten einher. Da ist Also das medizinische Verfahren funktioniert wunderbar, das Problem ist da ökonomisch.
1: Wie ist es denn so mit allem, was uns stärker und vielleicht auch funktionstüchtiger macht? Also was ich auch in Erinnerung habe aus Filmen sind so, so Exoskelette oder so auch so kräftigende Anzüge, wo man dann so ein Superhero wird.
0: Da könnte ich vielleicht auch ein kurzes Beispiel bringen, wenn ich vielleicht kurz reinreden darf. Total ich war mich vor einigen Jahren mal in Cannes bei diesen Health Lions und da gab es unter anderem eine Präsentation von einem jungen Mann, der hatte einen Arm verloren bei dem Unfall und hat mit so einer Firma, die so bionische Gliedmaßen herstellt, quasi so einen Deal. Er bekommt so den Superarm und kann sogar ein bisschen mitgestalten. Dafür ist er dann sozusagen quasi der Firmenbotschafter und, und zieht durch die Welt und verkündet, wie toll das ist, weil das natürlich nie leistbar wäre, das musste ich jetzt gerade denken mit der hohen Verschuldung. Und der stand auf der Bühne mit seinem künstlichen Arm und er hat gesagt, das ist total cool, weil der kann viele Sachen, die ein normaler Arm nicht kann, zum Beispiel eben USB, stick etc. Also er kann einfach, er kann einfach wesentlich mehr. Und da entstand auch dann diese Frage: Wenn es jetzt zum Beispiel Augen gäbe, die, keine Ahnung, wo man jederzeit von Tag auf Nacht sehen umschalten könnte, wo man zoomen könnte, etc. Würden wir dann auch irgendwann mal so weit sein, dass wir vielleicht gesunde Organe gegen diese deutlich funktionaleren künstlichen Organe austauschen würden? Das finde ich eine sich spannende Frage, obwohl es auch creepy ist, um dieses Wort nochmal aufzugreifen.
2: Also die Idee ist nicht neu, aber da sind wir quasi bei Andreas Einleitung wunderbar. Wer, wie ich, Kind der 80er ist, ich bin 76er Jahrgang und habe in meinen Kinderjahren vor der Glotze gesessen und ein Colt für alle Fälle und solche Dinge geschaut und eben auch der 6-Millionen-Dollar-Mann. Da ist ja die von Steve Austin, dem Soldaten, der bei einem Unfall, ich glaube, beide Beine und einen Arm verliert und blind wird und dann für eine 6 Millionen Dollar teure Operation, heute wäre der Preis wahrscheinlich erheblich höher, ja, dann eben künstliche Beine und einen künstlichen Arm bekommt und ein künstliches Auge, was erheblich leistungsfähiger ist und ihn zu allerhand Supertätigkeiten Tätigkeiten befähigt, die wir dann im Laufe der Serie verfolgen können. Und da ist es schön zu hören, dass heute mittlerweile jemand auf der Bühne steht, der sowas tatsächlich hat.
1: Total, aber das scheint auch irgendwie so ein Motiv zu sein, was sich in Filmen häufiger widerspiegelt, dass Menschen, die etwas nicht mehr können oder einer körperlichen Fähigkeit beraubt sind, dann einen Deal eingehen, ne? also äh, dann irgendwie eigentlich querschnittsgelähmt sind und in der neuen schönen Welt dann aber der Superheld sind und wieder laufen können und dafür irgendwie die Menschheit retten müssen oder ähnliches. Ähm, mir fällt jetzt gerade der Name von diesem Film nicht ein, das war auch so ein Zeichentrick, Wem Erinnert ihr euch dran? Äh, Inspektor
0: Gadget vielleicht oder so?
1: <lacht> <lacht> nicht, nicht. Nein, nein, wo die alle so blau waren. Also die ja, ja genau. Ja, genau. Vielleicht gehen wir noch mal ein Stück weiter das Thema Selektion. Da hatten wir ja auch irgendwie immer mal wieder Beispiele in der Literatur. Also Brave New World von Huxley ist ja da so das beste Beispiel. Kannst du da noch mal so ein bisschen uns da abholen Kai?
2: Das Thema Genoptimierung und Züchtung von Lebewesen auf einen bestimmten Zweck hin ist natürlich auch so ein klassischer Science-Fiction-Topos. Also das Früheste, was ich kenne damit, ist tatsächlich Schöne neue Welt von Elvis Huxley. Beschreibung, die all den Jahrzehnten seitdem nichts an Widerlichkeit und Furchterregendheit, falls es dieses Wort gibt, eingebüßt haben. Da sind wir ja noch früh im industriellen Zeitalter. Also alles, was heute digital gemacht wird, war die Vorstellung, noch da sitzen dann Leute in Fabriken und müssen diese Aufgaben erfüllen, wo wir heute einfach Roboterarme dran setzen. Da gibt es diese eine Szene, wo ein Fabrikbesitzer laut jubelt, was das nicht für eine tolle Vorstellung ist. 400 64 identisch gezüchtete Menschen bedienen 64 identische Maschinen. Kann man sich nichts Schöneres vorstellen?
1: Da hat uns denn ja eigentlich die künstliche Intelligenz und die Digitalisierung vor der klonartigen Vermehrung von Arbeitermenschen bewahrt, oder?
2: Ja, möglicherweise. Das heißt nicht, dass alles ausgeschlossen ist, was mit Genetik schiefgehen kann. Vor zwei Wochen habe ich irgendwo gelesen, Wissenschaftlern irgendwo ist es jetzt erstmalig gelungen, das ethisch bedenkliche Experiment durchzuführen, ein Mischwesen zwischen Mensch und Affen herzustellen. Und jeder, also wirklich jeder, der Planet der Affen gesehen hat, sagt, was für eine blöde Idee. <lacht> ja.
0: Ich habe mich auch sehr gewundert, wie ich das gelesen habe, muss ich sagen. Ein
1: weiteres Stichwort, was ich euch nochmal gebe, ist das Thema Unsterblichkeit bzw. nicht altern. Was haben wir da schon für Filme, Bücher gesehen, Szenarien, die vielleicht schon ganz alt sind, aber irgendwie immer noch irritierend, verstörend, interessant?
2: Da kann ich aus dem Vollen schöpfen. Dann los. Die Serie, für die ich schreiben darf, erscheint ja tatsächlich seit mehr als, oder fast 60 Jahren jede Woche ein neues Heft. Und wir haben angefangen im Jahre 1971 beginnt die Handlung und mittlerweile sind wir irgendwo in der Handlung im Jahr 5500 noch was. Und Hauptfigur ist über all diese Jahrtausende hinweg immer noch Perry Roden. Deshalb haben die Autoren früh den Kunstgriff gezogen, ihn unsterblich zu machen. Ja, sein Körper wurde also im Alter von 39 Jahren konserviert.
1: Und wie ist er mit diesem Geschenk umgegangen?
2: Natürlich als völlig souveräner Held, der er nun mal ist. Aber das da, als das geschrieben wurde, das war Anfang 1962, wurde das geschrieben. Heute würde man das wahrscheinlich ein bisschen differenzierter betrachten. Das Perioden steht das halt selbstverständlich weg. Wobei ich mich persönlich frage, wenn man dreieinhalbtausend Jahre gelebt hat, ob man dann nicht irgendwann selber einen Schuss oder ein psychisches Trauma wegkriegt. Einfach wegen all der Dinge, die man in der Zeit sehen musste. Tut Roden nicht, ist immer noch heldenhaft, kann man immer noch jede Woche reinschauen. Bisschen differenzierter ist beispielsweise Andreas Brandhorst rangegangen mit einem Roman, der letztes oder vorletztes Jahr erschienen ist. Ewiges Leben heißt der. Und da geht es tatsächlich darum, dass die Menschheit herausfindet, wie man den Alterungsprozess aufhält und welche Konsequenzen das hat. Und das ist enorm. Wenn wir auf einmal auf dem Planeten sind, wo jeder unsterblich werden kann, stellen sich Fragen wie, wer bekommt Zugang zu dieser Behandlung? Gibt es da ein gerechtes Ding? Ist das, darf das eine ökonomische Frage sein? Und sobald diese Unsterblichkeit erstmal verbreitet ist, was geschieht mit dem Thema Überbevölkerung, wenn keiner mehr stirbt? Wer darf sich überhaupt noch fortpflanzen, solange wir den nur eine Erde zur Verfügung haben und was bedeutet das für die Religion, die ja eine Aussicht auf das Leben nach dem Tod bietet, wenn es auf einmal keinen Tod mehr gibt, zumindest keinen natürlichen Tod mehr. Also die Komplexität, die da entstanden ist und die Fragen, die daran hängen, gehen, muss ich gestehen weit über das hinaus, was wir so machen.
1: Können wir vielleicht gleich noch mal debattieren, was mich interessiert. Wie ist denn jetzt Perry Roden unsterblich geworden? Was haben die denn mit ihm gemacht?
2: Ach du ähm. <lacht> Oder würde das jetzt zu weit führen? ne das wurde nicht zu weit führen. Das klingt nur einfach abgrundtief seltsam für Leute, die diese nicht lesen. Also, die Superintelligenz S, ein ihrerseits unsterbliches, körperloses Wesen, das aus einem ganzen Volk entstanden ist, das seine Körper aufgegeben hat, hat Perry Periroden und seinen engsten Mitarbeitern den Zugang zum Physiotron gewährt. Eine Zelldusche, wird es auch genannt, die für 62 Jahre den Alterungsprozess auf Fällt, womit man wunderbare Romane schreiben kann, dass nach 62 Jahren dieses Physiotron wiedergefunden werden muss, was sich leider nicht da befindet, wo man es jetzt eigentlich gerne hätte. Schade. <lacht> und nachdem das Thema dann ein bisschen ausgenudelt ist, wurde ihm ein eiförmiger Zellaktivator umgehängt, der ohne regelmäßige Zelldusche den Körper in seinem Zustand erhält und weil das auch irgendwie blöd ist, wenn man dieses Ding alle Nase lang verliert oder es geklaut wird, sind wir dann irgendwann in den 80ern oder 90ern so weit gekommen, dass er den Zellaktivator-Chip implantiert bekommen hat und mal schauen, wo wir da noch landen.
1: Christian, da gebe ich jetzt gleich mal das Wort an dich. Da machen wir gleich mal den Realitätscheck. Eine Zell, wie heißt das, zellaktivierende Dusche oder wie hieß das?
2: Zell und dann später der Zellaktivatorchip.
1: Zellaktivatorchip. Wie weit sind wir da noch von entfernt? Also
0: ich muss zugeben, also das lebensverlängernde Duschgel, das ist mir noch nicht bekannt jetzt in der Medizin und das wird meines Wissens nach auch jetzt nicht wirklich aktuell so diskutiert. Ja, Natürlich verstehen wir den Alterungsprozess immer besser etc., das ist natürlich klar, aber die Prognosen, warum wir Menschen immer älter werden und vielleicht irgendwann mal unsterblich werden, gehen ja eher so in diese Richtung, dass wir uns die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz, die Nanotechnologie davor bewahren, diese ganzen... Kaputtwerdungsprozesse sozusagen zu haben, ja, weil wir einfach so früh sozusagen von den Systemen darauf hingewiesen werden, hoppala, da läuft gerade was aus dem Ruder, dass man dann vielleicht auch sagen kann und das, das spreche ich im Sinne der Medizin, dass die sich wirklich mal wandelt und nicht mehr repariert, sondern vielleicht reguliert und dass durch dieses Regulieren ganz einfach wir sehr viel älter werden. Also da hat der Ray Kurzweil, der Zukunftsforscher, der jetzt auch Google berät, hat da schon mal gesagt, 2030 werden wir 130 Jahre alt, ja, einfach um mal irgendwelche Zahlen zu nennen und hat genau gemeint, dass das eben auch mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz zu tun hat, die uns eben sozusagen auch vor vielen bewahrt. Und dazu kommt dann natürlich noch, äh, ultimativ meiner Sicht jetzt mal, tatsächlich dieses Mensch-Maschine-Interface, wenn wir dann, und, und da wird geforscht, also da gibt es Unternehmen, wo, wo sozusagen sehr viel Geld drinnen steckt, es sozusagen hier quasi eine Direktverbindung zwischen dem Computer, also der künstlichen Intelligenz und der menschlichen Intelligenz gibt. Ja, was die menschliche Intelligenz natürlich upgradet, was uns aber vielleicht dann in irgendeiner Form auch mal in eine andere Art des Seins sozusagen
1: bringt. Also dann sind wir nicht mehr männlich-weiblich divers, sondern männlich-weiblich divers oder digital
0: oder digital genau was immer dann im Pass drinnen steht genau also ich, ich glaube auch dass das ist ein ganz neues Feld für die Psychiatrie sein wird sozusagen die, die, die also Personalitätsdiffusionspsychiatrie weil das ist sicher eine schwierige schwierige Sache wird mit diesen Dingen überhaupt mental mal umzugehen aber auf jeden Fall da wird sehr geforscht daran und da ist man doch der Meinung dass man sehr viel älter werden weil zum Beispiel also wenn es jetzt einfach bald möglich ist so ein Krebs nicht dann zu entdecken wenn das schon ein Tumor ist, sondern bereits einige wenige Krebszellen zu entdecken und da sind wir ja sozusagen schon mittlerweile so gut wie soweit, und dann na ja, wird sozusagen einer dieser wesentlichen Killer der Menschheit irgendwann einmal seinen Schrecken verlieren.
1: Das ist ja eigentlich ganz positiv, aber ich habe auch selber gemerkt, wir haben ja hier und da wirklich echt auch geschmunzelt oder gelacht, als Kaiser so, so ein paar Szenarien vorgestellt hat, Jetzt nochmal so, wenn wir das durchgehen, worüber werden wir denn mal wirklich lachen oder tun es bereits heute, wenn wir uns nochmal die Szenarien angucken? Also Thema Organersatz zum Beispiel. Ist das, was da so in der Fantasie der Menschen gerade vielleicht auch im Kopf ist, ist das in Zukunft schon wieder überholt und es, wir gehen werden ganz andere Wege gehen?
2: Der Klassiker kommt aus Star Trek 4, wo die Mannschaft der Enterprise im Jahr 1980 landet. Es gibt eine vollkommen irrsinnige Szene, wo Bordarzt Dr. McCoy in einem Krankenhaus des Jahres 1980 unterwegs ist und mit irgendeiner Patientin auf dem Bett im Gang redet. Warum sind Sie denn hier? Ja, ich muss zur Dialyse. Und er, Dialyse, das sind ja Methoden wie im finsteren Mittelalter. <lacht> 1980. Nicht fertig. Irgendwann hat er halt befreit, wen er da rausholen muss. Und sie rennen raus und die Patientin sitzt da am Gang und zeigt auf ihn und ruft. Und der Doktor hat mir eine Pille gegeben und mir ist eine neue Niere gewachsen.
1: <lacht> Kann das sein in der Zukunft, Christian?
0: Also sowas halte ich eigentlich schon für sehr möglich. Also die, die Möglichkeiten, Organe künstlich zu züchten beziehungsweise Organe auch zu verbinden mit digitalen Anwendungen, das wird sicher möglich sein. Da bin ich überzeugt davon und da wird sicher, werden wir sicher in diese Spur kommen, dass wir uns halt wirklich überlegen müssen, ob wir das dann wollen, dass der Mensch dann sozusagen zunehmend auch ersetzt wird oder abgegradet wird durch Organe mit höherer Funktionalität. Aber ich glaube, grundsätzlich ist da sicher sehr viel möglich, und Ramschwe Enterprise ist ja auch sozusagen, wenn man an den, an den Dr. Piller denkt, denkt man ja auch immer an diesen Apparat, wo er drüber fährt und, und diagnostiziert. Und da glaube ich auch, dass sehr, sehr viel möglich sein wird. Also ich arbeite ja im Spital und da wird ja immer fleißig noch Blut abgenommen. Ja, es ist immer noch die transilvanische Methode der Diagnostik. Und ich bin überzeugt davon, dass wir in zehn Jahren darauf zurückblicken und uns denken, wie archaisch das eigentlich war. Ja, dass wir in zehn jetzt,
1: Jahren?
0: Ja, glaube okay. ich, glaub ich schon. Okay.
1: Ich mache mir gerade mal eine Wiedervorlage für den 29. April 2031.
0: <lacht> Na, weil es geht also wirklich schon sehr viel. Also man kann ja biometrische Daten bereits jetzt auch nicht invasiv erheben und da helfen uns ja auch die intelligenten Maschinen, weil die können aus, aus Daten, die wir nicht invasiv erheben können, können die Rückschlüsse auf sozusagen Laborwerte, an die wir sonst nicht rankommen würden, ohne eine, eine Blutabnahme. Also da glaube ich, und wenn ich, das, wenn ich mir das vorstelle, das wird die Medizin schon auch sehr verändern, weil viele Menschen bleiben ja auch länger im Spital liegen, wenn man vielleicht am nächsten Tag noch das Labor abwartet etc. Und wenn das alles dann sozusagen remote geschehen kann, braucht man wahrscheinlich irgendwann einmal auch keine Spitäler mehr in dem heutigen Sinne.
1: Aber vielleicht noch mal eine andere Frage. Ist es vielleicht auch so, dass die heutige Forschung und der Innovationsdrang auch durch Science-Fiction-Erzählung inspiriert wurde?
0: Ja, also ich, ich bin selbst kein Forscher. Ich beschäftige mich schon mit Innovationen und ja, bin halt oft der Ansicht, dass ich ganz tolle Ideen habe, um dann drauf zu kommen, dass es das in irgendeinem Roman von Philipp Ketting schon gibt. Also äh, ich glaube, es ist so wahrscheinlich und wahrscheinlich gibst du mir recht, Kai, dass es kaum Dinge gibt, die so merkwürdig und abgefahren sind, dass sie noch nicht irgendwann einmal gedacht oder geschrieben wurden.
1: Na, Vielleicht sind es ja auch die Bedürfnisse und die Probleme, die schon damals auch die gleichen waren, für ja, die man eine gesucht hat. Also was ist denn irgendwie so auffällig an diesen Szenarien? Welche Wünsche und Fantasien werden ja immer wieder bedient? Also eigentlich ist das große Thema den Menschen optimieren. Warum auch immer, ihn wieder heile machen und auch vielleicht so diese ganz großen Probleme der Sterblichkeit oder der Nichtfunktionstüchtigkeit, also ich sage auch mal sowas wie Querschnittslähmung und so weiter, das sind ja ganz große, schlimme Probleme, die einfach auch zu lösen. Ne?
2: Ja, also letztlich, damit es spannend wird, muss ja immer ein Problem zugrunde liegen. Und was kann Probleme sein? Die Angst vor dem Tod, die Angst vor Krankheit, die Angst, sich nicht fortpflanzen zu können, das Aussterben der Spezies. So ein Problem brauchen wir ja grundsätzlich, damit die Geschichte interessant wird und wir ein bisschen mitfiebern.
1: Christian, du hast ja in deinem Buch auch schon so ein bisschen in die Glaskugel der Zukunft, der nahen Zukunft geschaut, 2030. Du hast auch in einem Kapitel mehrere Szenarien aufgemacht, mit Thesen debattiert. Womit können wir denn 2030 rechnen? Also ein Stichwort gebe ich dir jetzt mal Dermatologie. Ja,
0: es gibt natürlich also bestimmte Fachbereiche in der Medizin, die schon hochgradig gefährdet sind durch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Und da ist natürlich alles, was mit sozusagen Bildinterpretation zu tun hat. Also der Radiologe, der Dermatologe, die sind natürlich an vorderster Front, weil ich glaube, da wird es ganz einfach Lösungen geben, die effizienter sind. Es ist ja zum Teil jetzt auch schon der so der Fall. Und irgendwann einmal, ob das jetzt 2030 ist, würde ich vielleicht noch bezweifeln. Irgendwann mal wird es wohl so sein, dass jeder zu Hause so einen kleinen Kit hat, eine kleine Diagnosestation, wo er Unterschall drauf hat und diverse andere diagnostische Geräte und dann relativ viel zu Hause machen kann. Ja, also Die Patienten werden wesentlich weniger in der Gegend herum marschieren. Man wird sehr viel zu Hause machen und irgendwo sitzt dann vielleicht ein Arzt und interpretiert es oder eine AI interpretiert es dann und ein Arzt supervisiert das. Also das ist sicher so eine Sache, die, die kommen wird.
1: Ist das das, was wir so asynchrone Diagnostik und Medizin nennen? Also dass man schon mal selber Befunde erhebt und dann irgendwie mit dem Arzt auch nochmal drüber spricht oder brauchen wir den Arzt dann irgendwie gar nicht mehr
0: das ist sozusagen irgendwo ein bisschen eine Kernfrage, die ich mir in diesem Buch eigentlich stelle, weil es ist doch damit zu rechnen, dass alle kognitiven Aufgaben, die ein Arzt jetzt erfüllt, von der Maschine früher oder später besser gelöst werden können. Es ist ja jetzt nur derzeit so, dass die dass die ganzen AI-Anwendungen irgendwie so inselbegabt sind. Ja, Die eine kann irgendwie das, die andere kann das. Es gibt keine umfassende General Artificial Intelligence, die die 360-Grad-Fähigkeiten hat, die Menschen haben. Aber das wird irgendwann mal geknackt werden und dann wird die Maschine einfach im Denken besser sein. Bis jetzt ist es so, dass in der Ärzteschaft jemand als guter Arzt gilt, wenn er sich wahnsinnig viel gemerkt hat. Ja.
1: Das fängt ja im Studium schon an. Ne? Da muss man ja auch irgendwie telefonbuchdicke Sachen auswendig lernen.
0: Ja, genau. Ja, es werden, werden wirklich Merkmaschinen gezüchtet und es ist auch ein Kriterium, Ja, also wie bereit bist du, sehr viel auswendig zu lernen und damit kannst du dann auch trumpfen sozusagen im Spital und das ist ja auch wirklich so, also es ist ja auch toll, wenn sich jemand alle möglichen Guidelines merkt und gleichzeitig alle Werte von den ganzen Patienten merkt, das ist ja beeindruckend. Nur diese Funktionen, das glaube ich wirklich, werden also früher oder später, sagen wir 2030, sagen wir 2035, 40, von der Maschine einfach deutlich besser erledigt werden können. Also wie die Maschine dann in diesem Prozess eingebunden ist, ob sie dann einfach zu Hause bei jedem verfügbar ist und der erste quasi ärztliche Ansprechpartner ist und dann der ganze Case quasi weitergeleitet wird an einen Arzt, wie auch immer das dann genau ausschaut. Aber die Frage ist eben, was bleibt dann quasi eigentlich übrig für den Arzt? Ja? Also wenn die Maschine all das besser kann und da sind wir ja relativ schnell mal bei diesem ganzen Thema der Beziehung, bei dem, bei dem Thema der Empathie, bei dem, was jetzt momentan einfach so in der allgemeinen Wahrnehmung auch tatsächlich eher ein bisschen vernachlässigt wird, also es werden ja Mediziner auch nicht ausgebildet, dass sie sozusagen möglichst empathische Gesprächspartner für den Patienten sind oder den gut verstehen oder sich selber gut verständlich machen können. Und so jemand ist auch, gilt auch jetzt nicht als toller Mediziner, ja, wenn er ein tolles Patientengespräch führen kann. Aber das wird dann wohl doch eher die Domäne der menschlichen Ärzte sein. Also ich denke mir, sie werden die Maschinen supervidieren und sie werden einfach in diesen Prozess äh, eingebunden sein als der menschliche Mehrwert, der das Ganze dann auch in einen Bedeutungszusammenhang gibt. Weil, und das glaube ich schon, dass sozusagen jetzt ein Arzt, der selber weiß, was das heißt, wenn man Schmerzen hat und der selber auch vom Tod Angst hat, der kann einfach, glaube ich, in der Gegenüberstellung mit dem Patienten einen Mehrwert schaffen als eine Maschine, der das nicht klar ist. Die Maschine kann zwar Empathie simulieren, aber da, da glaube ich, da bin ich sozusagen ein bisschen realist, da glaube ich, dass da schon irgendwo ein menschlicher Mehrwert drinnen ist, der bleiben wird.
1: Das kennen wir ja auch aus dem Film. Mr. Spock ist ja auch nicht gerade der Empathischste. Also die Avatare, die einem einmal aus Apache helfen, sind ja meistens dann doch eher so ein bisschen autistisch vom Charakter. Aber was ich auch da noch gerne hinzufügen möchte, ist natürlich auch dieser Effekt, dass ja auch man heilen kann, ohne sogar etwas zu tun. Also so dieser Placebo-Effekt, dieses Gefühl, es wird sich um einen gekümmert, da ist jemand, der wirklich auch empathisch und sozial kompetent mit dem Menschen umgeht, der ein Leiden hat, kann ja auch schon heilen. Also, das ist vielleicht nicht so die klassische Medizinhaltung, aber das äh, wollte ich ganz gerne nochmal damit äh, reinbringen. Und das ist auch, finde ich, ein Szenario, wo man sagt, es wird halt auch immer den Arztberuf in produktiver Kooperation mit künstlicher Intelligenz erstmal geben in unserem, sag ich mal, Horizont, was wir so uns in der Zukunft vorstellen können.
0: Ja, es wird übrigens also sehr intensiv beforscht jetzt auch, dieser Heilungsfaktor durch den Arzt, also gerade in Stanford. Also es gibt, es ist ein klarer Fokus an den Elite-Universitäten, sich damit zu beschäftigen.
1: Ist das schon eine Reaktion auf die Angst vor der künstlichen Intelligenz?
0: Das müsste ich jetzt wirklich spekulieren. <lacht> <lacht>
2: Das nein, nein, nicht ich ich glaube glaub einfach, dass,
0: dass, dass es ist ja irgendwie jetzt wieder so ein bisschen, auch in der, in der Wirtschaft, in der Innovationsforschung, kommt ja der ganze Begriff der Empathie wieder sehr stark hoch, ja? Also mit diesen Methoden des Design Thinkings etc. Das gilt jetzt schon wieder als modern, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen. Und ich glaube einfach, da liegt es einfach nahe, das Ganze auch wieder in den Fokus zu nehmen in der Medizin, wo das ja eine große Rolle spielt.
1: In deinem Buch hast du ja auch noch weitere Szenarien skizziert, wo du auch noch mal so ein bisschen Blick in die Zukunft. 2030 ist ja gar nicht mehr so lange hin. Also ich habe mir jetzt auch mitgeschrieben, ich werde dann 130. Oder gilt das erst für Leute, die dann in zehn Jahren geboren das ist werden?
0: Das gute Frage, von wann weg das zählt, <lacht> sozusagen.
1: Genau, ja, bin äh, ich da noch dabei? Also, oder? also, kann also ich schon da würde ich
0: sagen, sagen, alles, was ich jetzt sagen würde, wäre mittelpräziser wahrscheinlich nur. <lacht>
1: Nee, ich fürchte auch, dass es eher was mit Geburt zu tun hat und nicht mit man schafft das noch bis dahin. Gehen wir doch nochmal in die Szenarien zurück. Also wir haben auch das Thema Biohacking im weitesten Sinne, ja. also alles, was uns vielleicht auch schon besser macht. Was gibt es da schon? Fällt dir da was ein, Christian?
0: derzeit aktuell noch nicht. Also ich, mir würde jetzt nichts annehmen, mir würde noch nichts einfallen, wo wir tatsächlich in der Lage sind, uns so zu optimieren und das auch in den Körper integrieren. Also nicht sozusagen die Optimierung nicht außerhalb des Körpers, ist, sondern in den Körper hinein verlagert wird. Ich meine, was ja auch ein, ein großer Fokus ist, ist jetzt das ganze Thema der Nanotechnologie. Und da wird halt sehr viel experimentiert mit dem Thema, dass man sozusagen so im Blutkreislauf so eine kleine Nanoflotte immer patrouillieren hat, die Tumorzellen erkennen, zum Beispiel oder Bakterien erkennen, die sie unschädlich machen oder ganz einfach nur melden, hoppala, da ist jetzt irgendwas, da ging ja schon grundsätzlich recht viel und Firmen wie Google und so sind da dran, also haben Tochterunternehmen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen und bauen auch wirklich sozusagen Plattformen auf für, für diese Anwendungen, aber das scheitert jetzt immer noch an der Ethik, das scheitert immer noch an der Berechenbarkeit und irgendwo auch am Spooky-Effekt, ja. Aber man kann schon sagen, dass sich die Nanotechnologie anschleicht, ja? Also dass sicher sozusagen immer mehr Anwendungen, die am Körper mal sind, die im Körper sozusagen ein bisschen initiiert werden in die Haut. Das werden so die ersten Anwendungen sein, die uns diagnostisch einfach helfen. Dann ist natürlich der Schritt in den Körper hinein, wird dann wahrscheinlich immer logischer und, und immer naheliegender sein.
1: Naja, so ein bisschen plump fangen wir ja schon an. Es gibt ja, glaube ich, schon so endoskopische Untersuchungen, wo man so kleine Kameras schluckt. Und das, ist genau,
0: das ist nicht Nano, sondern Makro. Ja, ja. ja, natürlich, genau. Also wenn so, das ist quasi noch halbwegs unspooky. Das Ding kann man ja mit bloßem Auge auch sehen. Das ist, glaube ich, auch ziemlich eklig. Aber ja. die sind, glaube ich, ziemlich groß noch. Ich glaube, eine Narkose und ein Schlauch ist mir auch lieber im Zweifelsfall.
2: <lacht> es gibt eine schöne Episode von der twilight So wo das riecht richtig, richtig furchtbar schief geht, wo jemand so Naniten injiziert bekommt, die ihn erstmal, ich glaube, es geht erstmal darum, einen Krebstumor abzubauen, aber die Dinger sind halt in ihm drin und bleiben in ihm drin und optimieren ihn immer weiter und am Anfang findet er das total klasse, er wird körperlich leistungsfähiger, belastbarer und irgendwann verlässt er halt den Bereich des Menschlichen, wo sich dann zusätzliche Knochenstrukturen auf Bauen, die ihn weiter schützen, wo seine Haut auf einmal mit Nesselkapseln bedeckt ist, um Feinde abzuwehren und am Ende ist er überhaupt kein Mensch mehr und hat keine andere Möglichkeit, als sich selber zu verbrennen, um sein Leiden dann zu beenden, was dadurch generiert ist. Zu jeder guten Idee habe ich irgendein Szenario, wie es leider furchtbar schief gehen kann.
1: Warum sind denn in den Science-Fiction-Geschichten auch ganz häufig so dann so ein Scheitern-Szenarien mit eingebaut oder dass es auch eher so negative Szenarien sind, also eher so dystopisch?
2: Es braucht ja immer irgendwas, was spannend ist. Friede, Freude, Eierkuchen, Geschichten interessieren uns nicht länger. Um die Leute bei der Stange zu halten, brauchst du natürlich irgendeine Frage, wo man sich fragt, wird der Held das schaffen? Und Entweder haben wir Medizin in der Nebenrolle, es geht um was total anderes und der Held muss nur in Form gebracht werden, damit er seinen Job durchhalten kann. Dann wird Medizin gerne weit fortgeschritten und super positiv geschildert. Aber sobald es halt wirklich um medizinische Fragen als Hauptthema geht, muss irgendwas schiefgehen, zumindest zwischendurch, denn womit sollten wir die Leser sonst länger interessieren?
1: Aber Christian, ist das nicht auch ein Angstthema, so Forschung in der Medizin, Dinge, die wir jetzt noch nicht so richtig verstehen, also auch für Patienten?
0: Ja, es beginnt ja schon damit, dass es auch für die Ärzte ein Angstthema ist, weil, weil die Ärzte im klassischen Sinne das ja auch nicht mehr verstehen, ja. Also sozusagen, ich halte ja so Fortbildungsvorträge zum Thema künstliche Intelligenz in der Medizin und erkläre das dann immer, merkt er da schon, das ist jetzt sozusagen die nächste Welle, ja? Also die erste Erschütterung ist über den Computer gekommen, ja, wo dann Ärzte, die immer sich überall ausgekannt haben oder das in ihrem Selbstverständnis hatten, auf einmal irgendwas, irgendwo sich nicht ausgekannt haben. Und da gibt es jetzt wieder ein neues Feld, Digitalisierung, also da gibt es einen großen Teil der Ärzte, die wirklich hochgradig irritiert sind. Ich glaube, die Patienten, also zumindest jetzt im Spital oder in der, in der klinischen Praxis, beschäftigen sie sich mit diesen Themen ja noch weniger. Das wird halt dann irgendwann einmal erst erlebbar sein, wenn man dann auch diese Assistenzsysteme hat und wenn halt einfach irgendwie der digitale Arzt dann einfach mit mir spricht. ja, Der hat vielleicht die Stimme von Bruce Willis, dann schrecke ich mich vielleicht ein bisschen weniger. Aber im Grunde genommen erlebt man das dann auch erst als Patient. Also derzeit erlebt man das Patient ja eigentlich gar nicht in Wahrheit die Digitalisierung. Also da, da sind wir noch relativ weit hinten. Auch wenn diese Vision, dass man sagt, na ja, jetzt kommt man vielleicht bei der Visite ins Krankenzimmer hinein und, und es ist vielleicht nicht so, dass die ganze Arzt- und Pflegemannschaft einmal zehn Minuten lang sich da in die ganzen Befunde vertiefen muss, damit sie überhaupt ein Bild haben. Also das klassische Beispiel war für mich einmal so eine Visite auf einer chirurgischen Abteilung. Da sind die mit dem Wagen reingefahren und haben die Kurven aufgemacht und haben den Laptop aufgemacht. Da war eine, so eine alte Dame, die war über 90, aber unglaublich fit im Hirn, die hat sich richtig vorbereitet auf die Visite. Ja. Die hat ihre Fragen oder was sie sagen wollte und hatte dann angefangen zu reden. Und irgendwann einmal hat sich die Assistenzärztin so vorgebeugt und hat gesagt: Seien Sie bitte ruhig, ich kann mich sonst nicht auf Sie konzentrieren. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, aber das ist schon ein, ein Thema, dass sozusagen der Patient quasi einen Datenzwilling hat ja, oder einen Befundzwilling hat. Natürlich diszipliniert man sich als Arzt, immer sagt, wir behandeln jetzt keine. Krankheiten, wir behandeln keine Befunde, wir behandeln Menschen. Ja. Aber das könnte dann natürlich schon ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Nur die positive Vision der ganzen Geschichte jetzt mal im ersten Schritt ist, dass das Ganze effizient ist. Man tritt einfach ein, das System erkennt sofort, vor welchem Patientenbett man jetzt steht. Es steht ein Screen im Raum, auf dem Screen werden die wesentlichen Daten projiziert für den Patienten und für den Arzt sichtbar. Der Arzt kann das erklären, hat die Möglichkeit Visualisierungen zu machen, das Ganze mit einer Infografik darzustellen, was auch immer. Ja. Wesentlich effizienter, man kann sich aufs Gespräch konzentrieren, auch diese Tipperei, ja, also dass man jetzt als Arzt einfach da im Computer was reintippen muss, den Kurs schreiben muss, während man mit dem Patienten spricht, das ist ja unglaublich störend. Ja. Die sie Hin- und Hergerissen zwischen dem Bildschirm und dem Patienten und das wird es einfach nicht mehr geben. Ich meine, die Systeme werden halt einfach mithören, da hat man dann auch wieder die Angst, natürlich, klar, aber die Effizienz kommt erst dadurch, wenn die Diktiersysteme in der Lage sind einfach das mitzuhören, was gesprochen wird und so gescheit sind, dass sie aus dem Ganzen quasi das medizinisch relevante herausdestillieren können und aus dem Ganzen dann sozusagen etwas sinnvolles in quasi in dieser Gesundheitsakte des Patienten dann anlegen.
1: Also da gibt es ja auch tatsächlich schon Unternehmen, Nuance zum Beispiel, gerade von Microsoft gekauft, das digitale Arztzimmer mit dem automatisch erstellten Arztbrief und zum Patientengespräch und so weiter. Da sind wir ja auch schon. ne? Aber du hast mir jetzt auch noch ein ganz wichtiges Stichwort gegeben. Es geht natürlich immer auch um Daten. Ne? Und ich habe ja auch die Hoffnung, dass durch künstliche Intelligenz und durch Digitalisierung von ganz vielen Befunden und Erkenntnissen möglichst global wir auch einen signifikanten medizinischen Fortschritt erleben werden. Wie siehst du das?
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube nämlich sozusagen, dass diese, diese Fähigkeit der, der künstlichen Intelligenzen Muster zu erkennen, wirklich dazu führen wird, dass wir einfach völlig neue Zusammenhänge sehen werden dass es einfach wirklich Korrelationen geben wird, die wirklich bestechend sind, die man einfach ernst nehmen muss, ja? wo man einfach sagt, hey, lieber Dr. Matthä, jetzt haben gerade 10.000 Menschen weltweit mit deiner Datenkonstellation einen Schlaganfall gehabt. Das ist irgendwie, du hast ein höheres Risiko, lass das anschauen. Wir wissen nicht, warum, wir kennen die Kausalität dahinter nicht, aber die Korrelation hat die Maschine herausgefunden. Das heißt, dass sozusagen die Maschinen dann diese große, große Menge an weltweiten Daten verwendet, um Muster zu erkennen und dann muss man sozusagen den Muster nachspüren und dann kann sich die Forschung quasi da auch ein bisschen daran orientieren. Aber ich glaube, wir werden völlig neue Zusammenhänge erkennen, nicht nur in der Medizin, sondern generell. Und während ich das sage, denke ich mir auch gleichzeitig wieder wirklich spooky. Also es ist immer der spooky Faktor, der geht immer mit.
1: So ein kleines Gruseln geht hier durch den ganzen Podcast, so ein bisschen mit hysterischem Lachen ja. verbunden. Wo muss denn der Datenschutz aufhören zum Wohle einer besseren Medizin? Also das haben wir ja gerade in Deutschland ganz viel, die Diskussion, elektronische Patientenakte, alle wissen, das kann Leben retten, ja, besonders wenn es um... Irgendwie Erkenntnisse geht in der Notfallmedizin, die man ganz schnell haben muss, um dem Patienten auch bestmöglich zu helfen. Warum stehen wir uns da immer so im Wege oder ist das eigentlich auch wichtig, dass wir die Gesundheitsdaten so hochhängen, die Sicherheit dieser Daten?
0: Ja, es ist, glaube ich, schon wichtig. Es hat ja gesellschaftlich eine große Relevanz und das muss alle Anwendungen begleiten. Und ich glaube, gerade in Europa gibt es einen Faktor, also eine, wirklich eine Konzentration auf dieses Thema, die ganz wichtig ist. Aber solange wir halt quasi immer nur Dateninseln haben, die wir voneinander so stark abgrenzen, da entgeht uns natürlich sehr viel. Ja, also gerade wenn man auch dann denkt, wie Pandemien sozusagen ein Frühwarnsystem äh, funktionieren könnte, das funktioniert natürlich dann am besten, wenn die wenn die verschiedenen Datenpools auch miteinander verbunden sind. Ja. Derzeit haben wir einfach nur Dateninseln. Ich glaube schon, dass es wichtig ist und ich finde es halt auch, also eine meiner, keine Ahnung, Dystopien kommt ein bisschen auch daher, dass ja jetzt ein Unternehmen wie Google, das im Grunde genommen alle Großartigkeiten, die sie über die Menschheit kommen hat, lassen ja eigentlich immer gratis unter Anführungszeichen hergegeben hat, das heißt, man bezahlt. Zahlt ja immer nur mit seinen Daten oder mit seinem Profil als Konsument. Und die sind ja extrem aktiv in dem medizinischen Bereich. Also die Vorstellung, dass Google dann quasi ein ärztliches Versorgungssystem macht, ein komplettes eigentlich, digital gestützt, dass man einfach buchen kann, ohne dass man dafür zahlt, finde ich schon problematisch. Ja, weil dann könnte sich so eine Drei -Klassen Gesellschaft tatsächlich entwickeln. Die könnte vielleicht so ausschauen, dass die Leute, die sich wirklich viel leisten können, die bekommen die Maschinen und einen Arzt noch dazu. Die Menschen, die ein bisschen sich was leisten können, die bekommen eine, eine ordentliche Maschinenintelligenz mit sicheren Daten. Und Menschen, die sich das alles nicht leisten können, die bekommen nur die Maschine und zahlen mit ihren Daten und werden komplett austrainiert, sozusagen, wenn man so will, von ihren Daten. Das ist nur eine Vorstellung, die sich entwickeln könnte, wenn man das Businessmodell von Google über den Gesundheitssektor legt.
1: Wir haben ja auch vorhin schon über Geld gesprochen. Ist dann wirklich auch eine gute medizinische Versorgung der Zukunft mit auch Zugang zu diesen ganzen Innovationen, vielleicht auch neuen Organen oder einem Exoskelett, ist das dann irgendwann auch wirklich eine Frage des Geldes?
2: Ich glaube, ein Problem ist ja vorneweg erst die Ausstattung. sage ich jetzt mal als Laie und bitte um Korrektur, falls ich Quatsch erzähle. Aber es ist ja immer ein Thema, wo sind überhaupt welche Geräte zur Verfügung und warum muss ich zwei Monate auf meinen Facharzttermin warten, weil es zu wenig Praxen mit der Ausstattung gibt, die ich jetzt gerade brauche. Und um es wieder in meinen Bereich, die Science-Fiction, reinzuziehen, weiß nicht mehr genau, wo das war. Es war ein schöner Comic von Warren Ellis, ich weiß aber nicht mehr welcher, da wird ganz am Rande eine Werbung eingespielt für ein kleines Diagnostikgerät, was jeder kostenlos schlucken kann. Und das nimmt alle Körperdaten auf. Und der Arzt muss es nur auslesen. Der Arzt aber muss ein Lesegerät dafür kaufen. Und das Lesegerät ist sündhaft teuer. Und der Werbespruch ist halt, wenn dein Arzt dieses Ding nicht kauft, dann interessiert er sich einfach nicht für seine Patienten. Also da ist der ökonomische Druck erstmal auf Seite der Medizin aufgebaut und wie es dann weitergegeben wird an den Patienten oder über Umlagesystem an die ganze Gesellschaft. Da haben wir dann die nächste spannende Frage.
1: Also ich merke schon, ihr können auf ganz viele Fragen, was Ethik, Moral, Daten, Finanzierung angeht, gar nicht irgendwie wirklich umfassend antworten. Vielleicht ist das ja sogar mal noch ein Thema für ein Fortsetzungsbuch, Christian. Ich möchte ganz gerne mit euch jetzt noch abschließend nochmal die Frage debattieren, die wir auch schon ganz zu Anfang hatten. Wenn zum Beispiel die eigene Endlichkeit nicht mehr droht und wir plötzlich ne, alle 130 werden oder 230 sogar, was macht das mit uns als Gesellschaft?
2: die wunderbare Welt der Szenarien. Ich zitiere Terry Pratchett, der zwar mehr Fantasy geschrieben hat, aber er hat auch mal ein Science-Fiction-Roman, naja, zwei, drei Science-Fiction-Romane hat er rausgehauen. Strata, wo die Menschen tatsächlich um die 250 Jahre alt werden können und mit den 250 Jahren meist nicht mehr sterben, weil ihr Körper aus Altersgründen, sondern bei irgendeinem völlig idiotischen, leichtsinnigen Unfall. Denn die Jugendlichen in dieser Welt sind super vorsichtig und trauen sich gar nichts mehr, um ja nicht die lange Lebensspanne zu riskieren, die vor ihnen liegt. Und je älter die Menschen werden, desto weniger Lust haben sie noch zu leben, weil sie einfach alles gesehen haben, bis sie dann sich mit 250 Jahren bei irgendeinem Manöver, wo so gut wie klar ist, dass es schiefgehen muss in einem Unfall mehr oder minder selber umbringen. Eine Möglichkeit liegt auf Ebene des Individuums. Es kann sein, dass wir vielleicht einfach so lange leben, dass wir keine Lust mehr haben. Also ich glaube auch eigentlich,
0: dass einerseits das Produkt Unsterblichkeit, wenn es das jetzt plötzlich am Markt gäbe, gar nicht mal so attraktiv wäre. Aber wenn es dann dran geht, mal zu sterben und es gibt ein Angebot, sie können weiterleben, ja, <lacht> dann werden die meisten wahrscheinlich in Versuchung kommen, das Angebot anzunehmen. Und ich glaube schon, dass es möglicherweise ein kleiner Teufelspakt ist. Also ich glaube, dass wir diese Unsterblichkeit wirklich bezahlen würden, nämlich, und das meine ich jetzt wirklich ernst, also mit einer wirklich völlig neuen Form von psychischen Erkrankungen.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich irgendwie so dieses ganze Selfcare, was ja gerade auch in der jetzigen Gesellschaft so wichtig ist. Also wir kümmern uns um uns selbst. Wir haben auch verstanden, wenn wir dreimal in der Woche Sport machen, werden wir vielleicht besser alt und können ein bisschen auf uns aufpassen, gehen regelmäßig zur Vorsorge. Vielleicht hat man dann plötzlich so eine gewisse Gleichgültigkeit und denkt, naja, macht nichts, kriegt ja dann irgendwie aus dem ne, 3D-Drucker meine neue Niere und kann jetzt irgendwie hier die kaputt runxen, weil ich kann sie ja ersetzen wie so ein Convenience-Produkt schon fast. Also Oder wir werden ganz faul ja und gehen nicht mehr nach draußen, weil wir müssen ja keine frische Luft haben und wir müssen uns auch nicht bewegen und vielleicht auch nicht mehr so viele Sozialkontakte haben.
0: Vielleicht tendieren wir dann noch mehr dazu, diesen Körper zu bewahren und natürlich zu halten. Weil, wenn es dann ja möglich ist, was ich ja wirklich glaube, also mit sozusagen ein bisschen Nanotechnologie, dass man ein wirkliches Frühwarnsystem hat, dass man einfach eine Regulierung hat. Also weil jetzt, du hast es so schön gesagt, Vorsorge und so, aber das ist immer von einer Untersuchung bis zur nächsten. Und dazwischen ist mein Körper eine komplette Blackbox. Ja? Also wenn ich jetzt etwas nicht spüre, könnte es sein, dass ich schon total krank bin, aber ich kriegs nur einfach nicht mit. Und wenn ich dann irgendwann sozusagen ein System habe, wo ich die Erkrankungen sehr, sehr früh erkenne und regulieren kann, dann entsteht vielleicht auch ein neues Körperbewusstsein, auch vielleicht sozusagen, vielleicht beschäftigt sich die Medizin dann natürlich auch ein bisschen mehr damit, was es heißt, gesund zu sein und vielleicht auch ein bisschen weniger damit, unsterblich zu sein, sondern bis zum Tod einfach besser zu leben. Ja? Also vielleicht entsteht da einfach ein neuer Fokus, wenn ich jetzt optimistisch bin. Ja?
1: Ja, und vor allen Dingen nicht diese Szenarien, die wir jetzt ja leider haben mit dieser Multimobilität, dass die Menschen tatsächlich auch dahin siechen die letzten 10, 15 ja, Jahre ihres ja, ja. Lebens, wofür wir ja jetzt keine andere Antwort haben als eine Patientenverfügung. Ja, ich würde sagen, viele Aspekte dieser Diskussion können wir, glaube ich, nochmal rausgreifen. Vielen, vielen Dank für die spannenden Insights. Das war ja wirklich ein Podcast zum Lachen und Gruseln, würde ich mal sagen. Wir sind so ein bisschen dystopisch motiviert durch die Medizin, aus dem Science-Fiction über das Hier und Jetzt in die Zukunft gewandert. Und wie Christian, du so schön gesagt hast, mit ein bisschen Nanotechnologie werden wir bald schon länger leben und vielleicht auch ein ganz neues Körperbewusstsein bekommen. Und was ich auch noch mitgenommen habe, Ärzte und Patienten müssen sich aber auch an neue digitale Innovationen gewöhnen und zum Beispiel mit KI auch Freund werden und es nicht als Feind sehen, weil der Arzt an sich natürlich auch immer noch gebraucht wird in produktiver Kooperation mit der künstlichen Intelligenz. Ich hoffe, ich habe das so in eurem Sinne gut zusammengefasst. Ja, wunderbar, wunderbar. Dann lasst mich jetzt noch einmal kurz sagen, dass dieser Podcast eine Produktion von The Medical Network ist. Wir sind hier angetreten, um digitalen Innovationen in der Medizin Gehör zu verschaffen. Das haben wir, glaube ich, mit diesem Podcast auch ganz wunderbar geschafft. Wenn ihr da draußen das auch wollt, dann freuen wir uns natürlich über Likes, Shares und Bewertungen bei iTunes und noch mehr spannende Folgen und vor allen Dingen die ganze Liste dieser tollen Bücher, Bücher und Filme, die wir gerade besprochen und angerissen haben, findet ihr auf unserer Website unter Network in der Rubrik Podcast in den Shownotes dieses Podcasts. Vielen Dank an Kai und Christian. Bis bald, eure Andrea Bunzi. Dankeschön.